0: Bueno, buenas noches, buenas noches a los que están en vivo, viéndonos en Facebook. Buenas tardes a los que nos que están escuchando en otro momento. Buenos días, dependiendo de la hora que usted nos esté escuchando. Si nos está lo está haciendo en una de las plataformas de, de podcast. Saludos, mi nombre es el representante Jesús Manuel Ortiz y bienvenidos a otra edición de este podcast, Los Datos con este servidor. Como siempre les digo, empezando el podcast, agradecido de su apoyo, de su, re, de su respaldo. A todos los que me están escuchando en las plataformas de podcast, compártanlo, síganlo. Vamos a lograr que, que más gente pueda unirse a, a esta comunidad y seguir discutiendo los temas importantes que yo sé que nos, que nos gustan a todos nosotros discutir aquí. Y a los que me están viendo en vivo en Facebook, pues muchas gracias siempre por estar por ahí. Eh, agradecido por, por, esa, por ese apoyo, por esa sintonía que siempre eh, ustedes tienen conmigo aquí en este proyecto que con tanto entusiasmo empecé hace unos meses y que vamos a continuar haciendo... Eh, con la ayuda de Dios y de todos ustedes. Así que, nada, vamos, vamos hacia adelante. Obviamente, hoy tenemos dos temas importantes. Antes de, de eso, pues, ¿qué está pasando con el COVID en Puerto Rico? Para los que nos están viendo en vivo, en Facebook, hoy, más de 30.000 casos ya, entre los confirmados y los probables. Eh, 395 muertes. En Estados Unidos ya pasaron los 5 millones de casos. 33.000 nuevos hubo, hubo en el día de hoy. Eh, las muertes están en mil. Eh, a nivel de, del mundo, no, eh, de, todo el, de Estados Unidos, perdón, y en el caso del mundo, pues la, las los números continúan bastante eh, altos, no, Ve más de 23 millones de casos, lo están viendo ahí en pantalla, y más de 800 mil eh, muertes a causa de, del COVID-19, como ustedes saben, pues sigue, sigue causando eh, esos problemas enormes en, en todo el mundo. Así que vamos a seguir dando esta lucha, vamos a protegernos, vamos a hacer lo que hay que hacer para, para poder enfrentar esta, esta pandemia y poder salir de eso. Hoy tengo dos temas que quiero discutir con ustedes, que más que todo eh, lo veo como un, un podcast bastante informativo porque son dos temas que yo sé que le importan mucho a mucha gente, el tema de los préstamos estudiantiles y el préstamo y el tema de las ayudas que ya se están ofreciendo para, para la adquisición de su primer hogar, de mucha gente que no ha podido comprar ¿verdad? una residencia y que con todo el tema del huracán María para acá y los beneficios y las ayudas federales, pues se, se implementaron y se hace, se hace posible. Voy a empezar con el tema de los préstamos estudiantiles porque hoy hubo anuncios con eso y yo sé que eso es un, un, un issue que toca a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchas, eh, jóvenes profesionales y a muchas personas que ya están, verdad ha terminado sus estudios hace muchos años, pero que todavía tienen esa deuda de los préstamos estudiantiles que tan difícil es y tanta tantos problemas crean. Y yo les voy a dar unos datos a ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta ir a los datos en este, en este podcast para que ustedes tengan una idea de, de qué tan grande, qué tan serio es este asunto de los préstamos estudiantiles. Y, y le voy, y vamos, vamos a, a, a varios datos para que ustedes tengan una idea. La deuda estudiantil a nivel de los Estados Unidos alcanza más o menos, ¿verdad? Esto es un estimado, más, casi 1.5 billones de dólares. 1.500 millones de dólares. Eso es más del doble de lo que había hace 10 años atrás. O sea, que viene en escalada. En Estados Unidos actualmente hay cerca de 44 millones de personas con deudas de préstamos estudiantiles. Así que es un tema que toca a muchísima gente. La media, o sea, la, la media de lo, que se, de lo que se debe en préstamos estudiantiles está en 37 mil dólares por cabeza. Obviamente sabemos que eso es la media, hay mucha gente que debe mucho más de eso y otra gente que debe menos, pero cuando hacemos la combinación, la media está en 37 mil dólares. En los últimos 40 años, para que ustedes tengan una idea de este número que yo les voy a dar, en los últimos 40 años, el precio de la educación universitaria en los Estados Unidos ha aumentado cuatro veces más rápido que la inflación. Cuatro veces más rápido que la inflación. Desde 1978, o sea, hace 42 años, la comida ha subido en Estados Unidos, pero obviamente Puerto Rico es un reflejo de eso, desde el 78 la comida en los Estados Unidos ha subido un 244%. El gasto médico ha subido un 601%, pero la universidad ha subido un 1.120%. O sea, el doble, si, si ustedes a veces entran en la conversación con algunas personas y, y con toda razón, eh, se habla de cómo el precio de, de, de los tratamientos médicos, de los medicamentos, de los suplementos médicos, etc., ha subido en Estados Unidos, sepa que el costo de la educación universitaria ha subido el doble. O sea, 601% el, el precio de los gastos médicos ha subido en los últimos, desde, los, desde el 78, en los últimos 42 años y la universidad ha subido 1.120%. A, es, a ese nivel, datos de la Reserva Federal de Nueva York, que han hecho estudios sobre este tema de la deuda estudiantil, dicen que más de la mitad, o al menos la mitad de las personas que tienen préstamos, tienen más de 30 años, y una cuarta parte más de 45. O sea que estamos hablando aquí que esto impacta a esa población que va a comenzar sus años eh, más productivos después de salir de la universidad, etcétera. quizás ejercer la profesión que estudiaron de 30 años en adelante. Más de la mitad de los prestatarios tienen 30 años o más y una cuarta parte tiene más de 45. Entre el 2001 y 2009, hace más de 10 años, se reflejaron aumentos de hasta 81% en los costos educativos. Obviamente ya les dije que en los últimos 40 años ha sido descomunal, pero en, entre 2001 y 2009, hasta un 81%, 81 de aumento en los costos educativos, una tasa promedio de casi mil dólares por año escolar. O sea que entre, en los últimos 10 años, más o menos, en la década del 2000 al 2010, ese costo educativo fue subiendo casi mil dólares anuales. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene esto? Quizás alguien puede estar pensando, mira, pues la persona coge toma prestado y pues... Tiene que atenerse a las condiciones. La realidad es que mientras esta, esta escalada sea así, lo que ha ido provocando ese aumento en matrículas y en los préstamos es que los jóvenes queden excluidos de la fuerza laboral formal, los jóvenes con educación universitaria, y que cambien sus hábitos de consumo porque tienen menos dinero para hacer cualquier otra cosa. O sea, cuando tú tienes un préstamo tan grande encima, tú cambias tus hábitos de consumo. Porque no puedes utilizar ese dinero en nada más. Tienes ese préstamo ahí encima de ti. Algunos puntos importantes de, de ese estudio que les estoy hablando de la Reserva Federal, de la Reserva de, de Nueva York. Reserva Federal de Nueva York. En solo 12 años, las deudas acumuladas de préstamos estudiantiles aumentaron cerca del 70%. En 12 años. O sea, en un periodo de 12 años, la deuda que tenían los estudiantes, las personas que tienen los préstamos, aumentó en cerca de 70%. La edad promedio del inicio de pago, o sea, ¿qué edades empezaron a pagar préstamos estudiantiles? Aumentó en un 20%, o sea, los jóvenes, en los jóvenes de 25 años, que es el grupo deudor principal. Así que podían tener que empezar a pagar más tarde porque no podían pagarlo de alguna manera. Miren este dato que interesante. Las tasas de adquisición de viviendas, o sea, las compras de casas, residencias, entre consumidores jóvenes han disminuido drásticamente en esos periodos de ese estudio, un 10% en una década, ¿ok? Lo que representa que se redujo su capacidad adquisitiva, fue lo que les dije hace un momento, precisamente en el momento en el que inician los pagos de sus préstamos. O sea, cuando ellos están listos quizás para hacer alguna compra, comienzan a tener que hacer esos pagos de esos préstamos estudiantiles que son altísimos y no pueden comprar una residencia. O sea, tienen que empezar a hacer los, los pagos de los préstamos y eso les, les inhabilita de poder adquirir una residencia. Para que vean este dato, eso ha, ha provocado un aumento en la cantidad de jóvenes que permanecen viviendo en sus, con sus padres o familiares ante la imposibilidad de adquirir o de adquirir propiedades. Obviamente, este dato a mí me parece mucho más llamativo en Estados Unidos. En Puerto Rico normalmente nosotros mantenemos los hijos verdad mucho más tiempo con nosotros. En Estados Unidos no usualmente es así. El americano tiende a soltar rápido ¿Verdad? A, a sus hijos en términos de que es otra sociedad, otras costumbres. Pero el efecto que ha tenido allá es que al no poder adquirir residencia, pues esos jóvenes están más tiempo con sus padres. ¿Qué plantea el estudio además? Dice que el, el informe de crédito de un joven de 20 años, de un joven de 30 años, en el 2015, hace 5 años. Mire, miren estos datos. En el 2015, cuando se hace todo este estudio en ese periodo, se, se observa que... Un informe de crédito de, un, de los jóvenes, jóvenes de 30 años tenía 28% menos de deuda por su hogar. Obviamente no están comprando casa. Esto en comparación con, ¿verdad? con jóvenes antes de esa época. No estaban comprando casas, así que tienen menos, menos en, en el crédito, menos casas. verdad Están pagándolas porque no tienen residencia. 6% menos de deuda de automóvil. Por lo tanto, muchos no podían comprar quizás un automóvil. Quizás tenían el que sus padres le dejaron o se movían en transporte colectivo. No podían comprar un automóvil. 36% menos de deuda de tarjeta de crédito. Estos datos son en comparación con jóvenes de, de esa misma edad en el año 2002. ¿Qué, qué, o sea, déjenme explicar esto. Ese estudio de la, de la Reserva Federal de Nueva York en el 2015 estableció, y esto ha seguido aumentando para acá, o sea, que, que son datos que permanecen. Que en esta época los jóvenes tenían menos carga en el crédito de una, de una residencia, de menos carga de un carro, menos carga de una tarjeta de crédito porque no tenía el poder adquisitivo que los jóvenes a esa misma edad pero en la década anterior en la década del 2000 obviamente en aquella década los costos de educación no eran tan caros y los jóvenes pues, obviamente podían hacer otros gastos ahora no se puede hacer pero eso, en esos tres renglones en la, en la década que estamos actualmente en la que terminó ahora en la década de los mil, 2010 a 2020 esto específicamente en el 2015 tenían todos esos factores de menos en su informe de crédito pero cuando ibas al factor de crédito de la deuda estudiantil tienen un incremento de 174%. O sea, tenían 28% menos de deuda en su hogar, 6% menos de deuda de automóvil, 36% menos de deuda de tarjeta de crédito, pero tenían 174% más en deuda de préstamo estudiantil. Eso es un efecto directo de los costos altísimos educativos que hay en Estados Unidos y que, y que lamentablemente eh, se replican aquí en Puerto Rico. Datos adicionales de, de un informe del Brooklyn Institution también sobre el tema de préstamos estudiantiles. Si buscan información van a encontrar mucha porque el tema de préstamos estudiantiles eh, tiene unas eh, características particulares. Este otro informe plantea que en 2023, o sea, de aquí a tres años, dos años y un poquito más, dos de cada cinco Personas que tienen préstamos estudiantiles no van a poder pagar sus deudas. Dos de cada cinco no van a poder pagar el préstamo estudiantil. En el 2023, el tamaño de la deuda, que ya les dije al principio que era de más de 1.5 billones de dólares, no solamente afecta el bolsillo de esa persona, podría afectar severamente el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. Porque más del 90% de los préstamos estudiantiles están garantizados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Por lo tanto, si hay un desempleo de jóvenes más alto, que ahora con el COVID, vemos que se ha ido disparando. Si eso provoca que hayan, hayan impagos, o sea, que no se pueda pagar los préstamos, pues el golpe al presupuesto del gobierno de Estados Unidos va a ser masivo, porque a quien no se le va a estar pagando es al gobierno de los Estados Unidos. Eh, la deuda estudiantil, para que ustedes continúen viendo ¿verdad? el tamaño de este problema, ya supera la deuda de tarjetas de crédito y la libertad financiera a mediano y largo plazo de millones de ciudadanos. O sea, ya la deuda en tarjetas de crédito es menor cuando tú comparas con la deuda de préstamo estudiantil. Es un problema que atormenta a los jóvenes profesionales. Es un problema que como les dije, va a afectar directamente al gobierno de los Estados Unidos cuando esos, esos impagos, si esas cifras que esos estudios plantean de dos de cada cinco préstamos, o préstami, ¿verdad?, prestatarios, en este caso personas que toman prestados no pueden pagar su préstamo, ese golpe va directo para el gobierno y a su vez ese golpe en el gobierno va directo para los servicios de la gente. Este problema de los préstamos estudiantiles, para que ustedes tengan una idea, se compara con la crisis de la burbuja inmobiliaria que hubo en Estados Unidos hace unos años, cuando hubo aquella crisis que todas las hipotecas, aquellas que se inflaban y que se hacían malabares para darle hipotecas a la gente y, se, y, y hubo un boom en el tema de, la, de los préstamos hipotecarios que realmente era artificial y cuando llegó el momento de que no se pudo pagar, hubo una crisis enorme bancaria con este tema de, la, de las hipotecas, pues se plantea que la próxima burbuja, la próxima burbuja económica con un tema en particular que va a ocurrir es el tema de los préstamos estudiantiles, por la cantidad de personas que no van a poder cumplir con sus préstamos. No porque no quieran. Es porque los costos en los Estados Unidos, y, re, y repito, se replican en Puerto Rico, no solamente porque nosotros tenemos mucha gente, muchos jóvenes que estudian allá, familiares, sino porque aquí también los costos educativos también son altos. Y tenemos préstamos federales para estudiar aquí. Si eso sucede, todo ese efecto que vamos a tener va, va, a, ser, va a tener un impacto parecido al de la, al de la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué les planteo este tema hoy? Ustedes saben que como parte de la situación del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, había decretado una moratoria automática en los pagos de los préstamos estudiantiles, automática hasta septiembre 30. Pues hoy se anuncia que el presidente firmó una orden ejecutiva que suspende el pago del principal y de los intereses hasta, hasta el 31 de diciembre. Era hasta septiembre, lo extendieron hasta el 31 de diciembre de este año como les dije, a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump. Estos pagos habían sido detenidos en marzo cuando inició toda la crisis del COVID-19 y eh, hoy pues se anuncia que se va a extender hasta diciembre, lo cual es una gran noticia para mucha gente, máximo cuando en Estados Unidos continúa el problema con el desempleo y en Puerto Rico continúa el tema, el problema de desempleo y, y pues mucha gente aquí tiene préstamos estudiantiles y se van a ver beneficiados de alguna forma por esa extensión hasta diciembre. Vamos al otro tema antes de... Así que ese tema de los préstamos estudiantiles, para cerrarlo, como gobierno aquí, nosotros tenemos que buscar alternativas. Yo sé que es un tema federal, pero como gobierno vamos a tener que buscar alternativas para ayudar a esos jóvenes que tienen esa carga de esos préstamos, ya sea con algunos incentivos locales, ya sea eh, ayudándolos con los préstamos en ciertas profesiones, si, se, si permanecen en Puerto Rico eh, dando servicio en sus respectivas profesiones, vamos a tener que buscar alternativas porque ese es un enorme problema que tenemos encima. El próximo tema que quiero tocar con ustedes es el tema de los beneficios de vivienda que, como ustedes saben, a raíz, luego del huracán María en 2017 y todos los fondos que se asignaron a Puerto Rico, se hizo una asignación de fondos CDBG para ayudar a aquellas personas que vayan a hacer adquirir su primera vivienda. Esto como parte, ¿verdad?, de todo el tema de, la, de lo que sucedió con eh, el huracán María. Ya había comenzado el programa que le daba una asistencia a mucha gente, ¿verdad?, la gente que cualifica para esa compra, ese primer hogar. El próximo martes, primero de septiembre, va a comenzar el periodo y los que vayan a comprar una residencia y estén pendientes, ojo, obviamente... Quiero hacer de entrada la aclaración. Yo no soy empleado del Departamento de la Vivienda. Hay datos que posiblemente yo no sepa, pero quiero traer este tema aquí para alertarlos sobre esto y que ustedes puedan buscar la información donde corresponde. Vamos, vamos a los datos. El próximo martes primero de septiembre inicia el periodo en que cualquier ciudadano puede solicitar un préstamo hipotecario bajo el programa de asistencia directa al comprador. El programa se llama HBA en inglés. Esas son las siglas en inglés. Que provee una subvención económica para cubrir parte de los gastos de cierre y el pronto requeridos para la compra de la primera vivienda. O sea, este, este, este beneficio va dirigido específicamente al pronto y a los gastos de cierre de la primera residencia, de la persona que cualifica. Ya había comenzado el programa, ya las solicitudes ya se estaban aceptando, pero entre el 15 de julio y el 31 de agosto, que todavía no ha terminado ese periodo, solamente podían solicitar personal de eh, eh, personal esencial de recuperación que incluyen personal de primera respuesta que yo lo voy a decir ya mismo quiénes son para, para que pudiesen solicitarlo le dieron un periodo de beneficio primero a ese personal de primera respuesta porque el beneficio incluso es mayor si eres una persona que cualifica eh, para, para ese beneficio con la, la autoridad de financiamiento para la vivienda Datos importantes de este programa. Hay 350 millones de dólares de fondos federales, de CDBG, esas son las siglas para decir Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres, todo eso que yo le acabo de decir, podemos decir CDBGDR, y estamos diciendo lo mismo, obviamente son las siglas en inglés, que fueron asignados para lidiar con la, ¿verdad? con la situación del paso del huracán María. ¿Cuál es la ayuda que este programa ofrece? Y voy a, a coger comentarios de ustedes ya mismo. El programa otorga hasta $25,000 a cada familia elegible de ingresos bajos y moderados para la compra de su primer hogar. Esa cifra de $25,000 puede aumentar a $35,000 si uno de los miembros de ese núcleo familiar es un personal esencial de recuperación. Y le voy a decir ya mismo quiénes son ese personal de recuperación. Además, puede haber un incentivo adicional de $5,000 para los que deciden comprar una propiedad si está en un casco urbano certificado por el Departamento de la Vivienda. Si esa residencia que usted va a comprar está en un casco urbano, que está certificado por el Departamento de la Vivienda, puede cualificar para mil dólares adicionales. Y vuelvo y, y, y digo, ese dinero es para el pronto pago, para los gastos de cierre de la hipoteca. Vamos con el personal esencial. ¿Quién es el personal esencial? Y, y voy aquí a poner en pantalla a la gente que me está viendo en Facebook, va a ver esa gráfica. Si usted me está escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, no me va a ver, pero yo voy a narrarle lo que hay en pantalla. ¿Cuál es, eh, quién es el personal de, esencial de recuperación? En esta categoría caen los maestros de prekinder a duodécimo grado de escuelas públicas y privadas acreditadas en Puerto Rico. Bomberos, técnicos de emergencias médicas, personal médico y oficiales del orden público. ¿Ustedes ven ahí? Obviamente busqué porque quise verificar rápido... Si están los oficiales de corrección, tengo que admitirle que no estoy seguro si están incluidos, pero estoy buscando la información. Pero la definición que vemos en pantalla, para los que me, no me están viendo en Facebook y los que me están escuchando en las plataformas, tiene tres aspectos. Funcionarios del orden público es un oficial del orden público, empleado a tiempo completo, primer requisito, por una agencia de orden público de Puerto Rico o una unidad del gobierno general local general. Y quien en cumplimiento de sus labores tiene la obligación de salvaguardar leyes federales, estatales o municipales y de arrestar a quienes las violen. Obviamente, la policía, policías municipales, ¿verdad? Y otro tipo de funcionarios que cumple con esa definición. Número dos, maestros o maestras. Personal empleado como maestros o maestras a tiempo completo en una escuela pública o privada acreditada en Puerto Rico que brinda servicios directos a estudiantes de los grados de pre a grado 12. Eso está bien claro. Terceros que cualifican para los 35.000. Recuerden que esto que estoy leyendo tienen un beneficio adicional por ser eh, funcionarios personal esencial de recuperación. Los terceros, bomberos, técnicos de emergencias médicas, personal médico. ¿Quiénes son estos? Personas empleadas a tiempo completo como bomberos o técnicos médicos de emergencia por un departamento de bomberos o una unidad de respuesta de servicios médicos de emergencia de Puerto Rico o una unidad de gobierno local general. Personas empleadas a tiempo completo como profesional médico bajo la definición del Departamento de Salud de Puerto Rico. Así que ahí ven la definición de quiénes son ese personal que les aplica el beneficio adicional de los mil dólares en vez de los $25,000. Yo voy a poner esas gráficas también en mi Facebook para que ustedes las puedan ver y además les voy a dar luego la dirección de la página de internet para que ustedes puedan entrar y buscar toda la información. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta ayuda? Bueno... La subvención, o sea, la ayuda es para familias de ingresos bajos y moderados. Esto no es para todo el mundo. Hay un límite máximo de ingresos para poder cualificar. O sea, que ustedes le van a hacer una cualificación y usted tiene que estar dentro de esa categoría para poder cualificar para la ayuda. Y, y eso es importante que se sepa porque no es para todo el mundo. El límite varía de acuerdo a la cantidad de personas que componen el núcleo familiar y toma en cuenta la suma de los ingresos de todos los miembros de ese núcleo familiar que tienen 18 años o más. Para una familia de cuatro personas, por ejemplo, ese límite de ingresos pudiera ser de un máximo de 62.900. En la página de internet va a haber unas tablas que más o menos le dicen el tema de los ingresos, pero en cu cuento largo o corto, le van a calcular todos los ingresos de todas las personas que vivan en ese núcleo familiar, mayores de 18 años, que trabajen y tiene unas tablas, y usted no puede pasarse esas tablas. Si usted tiene un ingreso mayor, pues entonces no cualificaría. ¿Qué otras condiciones tiene para poder aceptarlo? Eh, tiene que, una vez le den el beneficio, usted tiene que vivir la residencia durante los primeros cinco años luego de haberla comprado. O sea, usted no puede comprarla y a los dos años venderla o alquilarla porque entonces se tiene una penalidad. Tiene que vivirla por cinco años mínimo. En el caso del personal esencial de recuperación, o sea, todos los, los que leí hace un rato, deben continuar trabajando en, durante esos primeros cinco años. En, esa, en, en una profesión bajo esa categoría que cualificó como personal esencial de recuperación. Si es maestro, tiene que seguir siendo maestro. Si es policía, tiene que seguir siendo policía, etcétera, por lo menos por esos cinco años. Si usted incumple cualquiera de esas dos condiciones, tiene que devolver el subsidio. Si le dieron los 25.000, va a tener que devolver los mil Si le dieron los 35.000, va a tener que devolver los 35.000. Además de eso, todo beneficiario del programa debe participar en un curso de educación de compradores que se le va a ofrecer que dura unas ocho horas y es ofrecido por alguna eh, institución o alguna agencia de consejería financiera. Eh, hay varias opciones que están en esa, esa consejería de, de finanzas. La propiedad a comprarse, ¿cuáles son los requisitos? Debe tener un precio de venta igual o menor a los límites aprobados por FHA. Eso se lo va a decir la institución bancaria. Eh, eso varía por municipio. Y el precio no puede ser menor que el valor que diga la tasación. La unidad de vivienda también debe cumplir con una revisión ambiental aprobada por el departamento de vivienda. Todo eso se lo van a explicar eh, ahí. El, y debe ser una residencia de unidad unifamiliar, ¿verdad? ¿Dónde se solicita el programa? Pues deben, debe acudir a una de las instituciones financieras que están participando de este programa, solicitarlo, y a la vez el, eh, solicita el préstamo hipotecario, y a la vez solicita la ayuda de eh, HBA, que es la que les acabo de, la que les estoy describiendo aquí. Hasta el día de ayer, para que usted tenga una idea, había 36 instituciones en Puerto Rico que participan del programa. Eso incluye cooperativas de ahorro y crédito y bancos hipotecarios. Todavía, hasta este momento, no había entrado a participar todavía los principales bancos, o sea, Banco Popular, First Bank y Oriental, pero aparentemente estaban en conversaciones para poder entrar. ¿Cómo funciona? Y aquí le voy a poner un, Le voy a colocar en pantalla otro diagrama. Obviamente la gente que me, no, me, no me está viendo en Facebook, yo lo voy a narrar ahí y voy a subir esta gráfica a mi Facebook esa es una gráfica de los pasos que usted tiene que dar para, para aplicar el programa. Eh, es bastante, Como ustedes ven, es eh, bastante largo el proceso en términos de que tiene mucha... Usted tiene que completar la solicitud primero, tiene que procesar el préstamo hipotecario, luego si es que procesa el préstamo hipotecario, van a evaluar la solicitud de usted y si usted es elegible o no para aplicar ese beneficio. Luego, si es elegible, a usted a, a, tiene que ir a la institución, obviamente, de préstamo para que hagan el proceso, se determina si, la, si la, la propiedad que usted está escogiendo es elegible o no es elegible. Se determina finalmente cuando, cuánto es el monto de la ayuda que le van a dar a usted y se va el proceso de cierre, etcétera, etcétera. Son 10 son pasos, yo los voy a dejar ahí y los voy a poner en mi página de Facebook para que ustedes los puedan ver. Pero son, son varios pasos que usted tiene que completar antes de usted eh, poder eh, aplicar. Así que esa, esa gráfica la voy a subir a Facebook en un rato el subsidio es para el pronto pago y para los gastos de cierre, así que el banco que origina todo el proceso va a recibir ese incentivo al final del proceso, después del cierre. Bien, así que en ese sentido, ¿dónde usted consigue más información? Yo le voy a poner eh, a ustedes la, la dirección, el link de la, de la página, eh, aquí en mi Facebook, para que ustedes puedan tener acceso a esa, a esa ayuda. Importante, que usted pueda buscar esa información. Yo sé que hay mucha gente y voy a, las pregu a varias preguntas ahora, no me voy a extender mucho porque el programa tenía bastantes detalles hoy, pero básicamente es una buena oportunidad que usted puede, puede aprovechar. Esto es producto de las ayudas que llegaron aquí a Puerto Rico por parte del gobierno federal después del huracán María. Se tardó muchísimo. porque Ya como ustedes ven, van casi tres años de María. Pero finalmente está en ejecución. Y en ese sentido, a partir del próximo primero de septiembre usted podría aplicar para ese, ese programa mi exhortación entra el link que va a estar en pantalla que yo les voy a, que yo les voy a, a colocar luego en mi Facebook porque es larguísimo y si lo leo aquí no, no es práctico pero yo le voy a colocar en mi Facebook el link para que ustedes puedan entrar y buscar información así que en ese sentido una buena oportunidad aproveche si usted es un oficial de estos de servicios esencial de recuperación de orden público, maestro, personal médico, podría tener hasta 35 mil dólares para el pronto, para gastos de cierre. Si no es de ese personal, podría tener 25 mil, incluso un beneficio adicional de 5 mil, si la casa que usted va a comprar es en un casco urbano y está certificado por el Departamento de la Vivienda. Así que, en ese sentido, yo creo que es una gran oportunidad que la deben aprovechar y que, y que está ahí para que ustedes puedan, puedan utilizarlo. Así que, vamos a las preguntas. Espero que la información haya sido de, de su agrado. Vamos a los comentarios de ustedes, si hay alguno. Vamos a ver, por aquí tengo a Edgardo Martínez. ¿Abrirán para crédito a las hipotecas existentes? Bueno, la, este programa es para la compra del primer hogar. Así que en ese sentido, me parece que si una persona tiene una hipoteca ya y va a comprar una segunda casa, si esa es la pregunta, ¿verdad? Pues me parece que no aplica. Miren, el, no sé si, el, si este planteamiento que hace Yadira Colón, eh, la realidad es que estos son fondos federales. Esto es un programa federal. Y en ese caso, eh, ya el programa está aprobado y, y ya hoy se anunció. De hecho, ya hay solicitudes de personal de respuestas que ya han entrado, han comenzado. Y lo que va a comenzar el 1 de septiembre es que ya los ciudadanos que no sean personal de respuesta pueden empezar a solicitar. Seguimos por aquí, Gladys Ortiz. ¿Se puede utilizar ese dinero para pronto y gastos de cierre? Correcto, Gladys. Específicamente para eso es. Gastos de cierre y pronto. Edgardo, vamos de nuevo a Edgardo trabaja en manejo de emergencias de Ponce. ¿Abrirán la opción para hipotecas existentes? O no, la contestación es que hasta el momento son primeras compras, primeras residencias. Esa, esa básicamente es la, es la condición que están poniendo. Yo supongo, y esto tiene que ver con un poco fomentar también que, que después de la crisis del huracán, pues también haya movimiento en las propiedades, etcétera, etcétera. Y, y pues esto ayuda en algo, porque 25 mil dólares, créanme, 25 mil dólares para usted pagar pronto gastos de cierre es excelente. Y 35 mil ni se diga. Vamos a ver por aquí algunas otras preguntas. Saludos a Dorian allá en Vega Baja. abrazos Saludos a Nilsa Velázquez, que está por ahí también. Saludos por aquí a Maricel. Gracias por esos temas. Estábamos tratando de traer temas que sean informativos, más que nada. Obviamente, el tema político siempre es un tema que nosotros discutimos aquí. Pero la verdad es que también hay que buscar eh, alternativas que puedan ayudarlos ustedes. Y a mí me gusta mucho traer ese tipo de temas. Mildred, saluda a Mildred de Allá en Las Marías. Una de Cali, y otra de Arena, con lo de los préstamos estudiantiles, a corto plazo es un alivio, de acuerdo contigo. Aunque es una carga bien pesada, que esperemos. Hay una conversación en Estados Unidos bastante fuerte, especialmente en los demócratas, de poder buscar alternativas para, para que se salden esos préstamos o para aliviar a, a millones de, de personas que tienen préstamos encima. Vamos a ver qué pasa finalmente. Hay propuestas hasta de eliminarlos. Veremos a ver qué sucede. Pero en lo que eso, el HB viene, es una buena alternativa. ¿Qué puedes decir sobre préstamos estudiantiles? Pues mira, eh, allá lo que comenté sobre los préstamos, el, el, hay una extensión que se firmó hoy para una moratoria. Tú sabes que desde marzo se, se ofreció una moratoria automática en los préstamos estudiantiles hasta septiembre 30. Hoy firmaron una extensión y va a ser hasta diciembre 31. O sea que lo que queda de año, no tienen que hacer los pagos ni principal ni de intereses. Dicen que es una extensión automática. Yo como quiera exhorto a los que tengan que llamen y se aseguren de que, de que la tienen y se la acrediten, no vaya a ser que tengan un problema este, que después les le vaya a costar. Para una hipoteca, esta es la pregunta, ¿para una hipoteca de construcción puede aplicar la ayuda? Mira, Tony, yo como dije al principio, yo no, no pretendo ser empleador del departamento de la vivienda y tener todas las contestaciones para esto. De lo que yo he leído sobre el tema, no. Habla de compra de residencias. No habla de, de una hipoteca de construcción. Eh, yo como quiera voy a ponerles en mi página, voy a subir aquí a mi página el link, ya yo entré hace un rato a la página, vi todo y hay bastante información para que ustedes puedan buscar ahí eh, esa información específica y hacer las preguntas. En ese caso, yo te tengo que decir que de lo que yo he visto hasta este momento, ninguna detalla que puede ser una hipoteca para construcción, todas, todas las explicaciones hablan de compra de la primera residencia. Saludos a Gladys por aquí, vamos a ver quién está por aquí, Nelson, Nelson de Camuy, Saludos al hermano Nelson Isaac, tú a Reyes, saludos al líder de Camuy, muy interesante, ayudo a las personas con la compra de su primer hogar y en mi trabajo y cubrir dudas gracias a ti. Ah, pues mira, qué bueno, Nelson, qué bueno, ahí eh, la idea es que podamos todos orientarnos sobre el tema, eh, incluso yo, porque a veces la gente pues, me pregunta, y por eso estaba buscando información y tan pronto vi estos dos temas, me parece que eran importantes para, para mucha gente, más allá de los temas tradicionales, de la discusión política, etc., eh, hay que darle información a la gente. Así que vamos por ahí. Nada, voy, voy cerrando. Así que eh, gracias a todos ustedes, yo creo que, que es importante que todos estemos al tanto de este tipo de detalles. Obviamente hay mucha gente que tiene el sueño de comprar su primera residencia y que, y que este tipo de ayuda les le, le viene de maravilla en ese sentido. Qué bueno que está ahí. Recuerdo antes de terminar, comienza el primero de septiembre, cualquier persona puede solicitarlo, obviamente tiene que buscar los requisitos. Segundo, los que son agentes de servicios esenciales y de recuperación, empezaron el 15 de julio, termina el 31 de agosto. Si usted cualifica en esa categoría, tiene hasta el 31 de agosto para solicitar y usted tiene un beneficio adicional si al final cualifica, no hasta 35 mil dólares. Para pago, eh, pronto pago y gastos de cierre. Es muy buena ayuda, así que aprovechenlo todos ustedes. Así que vamos adelante. La gente que me está escuchando en el podcast, en cualquiera de las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple eh, Pocket Cast y todas las plataformas de podcast, ayúdenme con, con la... que podamos seguir creciendo esa, esa audiencia. Importante que le den eh, follow, lo sigan y además lo compartan para que más gente tenga acceso a ese podcast en las plataformas de podcast y por supuesto en este en este Facebook que le puedan dar compartir el video y así más gente tiene información, así que nada un abrazo a todas y todas gracias por estar siempre aquí en Sintonía ustedes saben que siempre estamos pendientes, nos veremos en la próxima edición de este de su podcast Los Datos, un abrazo a todos y todas